0: Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı 6. Ahlak ve Görgü Kuralları Selamlaşmak, selam vermenin hükmü, selam vermek sünnet, selamı almaksa daha güçlü bir sünnettir. Nasıl selam verilir? Kişi farklı şekillerde selam verebilir. Dilerse, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü. Dilerse, Selamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü der. Bunlara başka bir söz eklenmez. Bu konuda İmran bin Husayn şöyle bir hadis nakletmiştir. Birisi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Esselamu aleykum dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamın selamını aldıktan sonra adam oturdu. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap aldın buyurdu. Başka biri gelerek Esselamu aleykum ve rahmetullah diye selam verdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını da aldı. O da oturdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 20 sevap aldın buyurdu. Bir diğeri gelerek esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh diye selam verdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını da aldı. O da oturdu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap aldım buyurdu. Kim kime selam verir? Sünnet olan yürüyenin oturana, binmiş olanın yürüyene ve oturana selam vermesidir. Bir topluluktan bir kişinin selam vermesi diğerleri için yeterli olur. Bir topluluktan birinin selamı alması da diğerleri için yeterli olur. Allah'a ortak koşana kesinlikle selam verilmez ama o selam verirse selamı sana da ve aleyk diyerek alınır. Müslümanın verdiği selama ise ve selam diye alınır ve rahmetullahi ve berekatuh ifadesi de eklenirse daha güzel olur. Bir Müslüman sadece selam derse selamı alınmaz. Ve böyle selam vermenin Müslümana yakışmadığı söylenir. Çünkü bu tam bir söz değildir. Kadınların birbirine selam vermesi güzel olur. Bir erkeğin genç bir kıza selam vermesi mekruhtur. Yaşlı kadına selam vermekte ise herhangi bir sakınca yoktur. Çocuklara selam vermek de güzeldir. Çünkü bu yolla selam verme davranışı onlara öğretilmiş ve iyi bir davranış sevdirilmiş olur. Bir oturmadan kalkan kişinin oradakilere selam vererek ayrılması güzeldir. Kalkıp gittikten veya başka bir odaya geçtikten sonra geri döndüğünde de böyledir. Selam verdiği kişiye yeniden rastlarsa yine selam verir. Kimlere selam verilmez? Kişi günah işlemekte olan birilerine rastladığında onlara selam vermez. Örneğin... Santranç veya tavla oynayan, aşık atan, kumar oynayan ya da şarap içen topluluğa selam verilmez. Onlar ona selam verirse selamlarını alır. Fakat selamlarını almaması durumunda utanarak işledikleri günahı bırakacaklarına ümit ediyorsa selamlarını almaz. Bir Müslüman din kardeşiyle üç günden fazla küs durmaz. Ancak kardeşi bidat düşüncelere sahipse veya hatalı ve günah davranışlar sergiliyorsa o zaman küslüğü uzatmak güzel olur. Müslümanın küslük günahından kurtulması selam vermek yoluyladır. Tokalaşma ve kucaklaşma Müslümanların birbirleriyle tokalaşması güzeldir. Tokalaşmada elini ilk uzatan diğeri çekmediği sürece çekmez kucaklaşabilirler ve içlerinden biri bereket umarak ve dindarlığının bir gereği olarak diğerinin başını ve elini öpebilir. Büyükler için ayağa kalkmak Adil yönetici, anne baba, dindar ve takva sahibi insanlar ve değerli insanlar için ayağa kalkmak güzeldir. Bunun dayanağı şu hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyza kabilesi hakkında görüşünü almak için Sa'd bin Muaz'a birini gönderdi. Sa'd bin Muaz beyaz bir eşek üzerinde geldi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyüğünüz için ayağa kalkın buyurdu. Allah ondan razı olsun Hz. Ayşe'nin de şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ondan razı olsun. Hazreti Fatıma'nın yanına girdiği zaman, Hazreti Fatıma onun için ayağa kalkar, elini öper ve onu kendi yerine oturturdu. O, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdiği zaman, o da sallallahu aleyhi ve sellem onun için ayağa kalkar, Elinden tutup öper ve onu kendi yerine oturturdu. Ayrıca Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bir büyüğünüz yanınıza geldiğinde ona hürmet edin. Ayrıca bu davranış kalplere sevgi tohumu saçar. Bundan dolayı iyi insanlar için ayağa kalkılması güzeldir. Hediyeleşmek de böyledir. Aksırma Aksıranın ağzını kapaması, sesini kısması ve aksırdıktan sonra ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' demesi görgü kurallarındandır. Çünkü bir haberde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. ''Kul elhamdülillah'' deyince ''Melek Rabbil Alemin'' der. ''Kul Rabbil Alemin'e kadar söylerse melek'' ''Rabbin sana rahmet etsin'' der. Kişi aksırırken sağına ve soluna dönmez. ''Elhamdülillah'' deyince duyanın ''Yerhamıkallah'' ''Allah sana merhamet etsin'' diye dua etmesi, onun da ''Allah sizi doğru yolda sebat ettirsin ve halinizi ıslah etsin'' ''Yehdikumullahu ve yuslihu ba'lekum'' demesi güzel olur. Duyan kişi Allah sizi bağışlasın dese bu da olur. Üçten fazla aksırdığında diğeri onun için dua etmeyi bırakır. Çünkü bu nezleden kaynaklanmıştır. Nitekim bir hadiste böyle gelmiştir. Seleme bin el-Ekva Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Aksırana üç defaya kadar dua edilir. Bundan fazla aksırırsa o nezle demektir. Esneme Esnediği zaman ağzını eliyle veya kolunun ucuyla kapatır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Esnediğinizde ağzınızı kapayın. Çünkü esnediğinizde şeytan ağzınıza girer. Ebu Hureyre de Allah ondan razı olsun. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Allah aksırmayı sever. Esnemeyi sevmez. Esneyesiniz geldiğinde elinizden geldiğince onu engellemeye çalışın. A, A diye ağzınızı açıp durmayın. Çünkü bu şeytandandır. Şeytan sizin bu durumunuza güler. Bir erkek artık hiçbir çekincesi kalmayan yaşlı bir kadın aksırınca onun için dua edebilir. Yani Allah sana merhamet etsin diyebilir. Utangaç olan genç kız için dua etmesi ise mekruhtur. Çocuk aksırdığında ise onun için sana bereket olsun veya Allah sana Güzel bir karşılık versin ya da Allah iyiliğini versin ve benzeri bir şey söylenerek dua edilir. Fıtrattan olan şeyler. On şey vardır ki bunlar fıtrattandır. Yani Hz. İbrahim'den aleyhisselam, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deyin süre gelen bir sünnettir. Bunlardan beşi baş, beşi bedenle ilgilidir. Başla ilgili olanlar, abdest alırken ağza ve burna su vermek, misvak kullanmak, bıyığı kısaltmak ve sakal bırakmaktır. Bedenle ilgili olanlarsa, bacak arası ve koltuk altı kıllarını almak, tırnakları kesmek, taharetlenmek, istince ve sünnet olmaktır. Bıyık kesmek Bıyık kesmek konusunda dayanak, Allah ondan razı olsun, Abdullah bin Ömer'den gelen şu rivayettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyığı iyice kesin, sakalı uzatın buyurmuştur. Allah ondan razı olsun Ebu Hureyre ise bu hadisi bıyıkları kesin, sakalları uzatın biçiminde rivayet etmiştir. Her ikisi de bir olup bıyığı makasla kıl köklerinden kesmek demektir ama usturayla tıraş etmekse mekruhtur. Çünkü Abdullah bin Ömer Allah ondan razı olsun Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. ''Tıraş olan bizden değildir. Ayrıca bu yolla deriye zarar verilir ve deri, suyunu ve güzelliğini kaybeder. Kıl köklerinin kalmasındaysa bir güzellik ve zinet vardır.'' Sahabenin de Allah onlardan razı olsun bıyıklarını makasla kestikleri nakledilmiştir. Sakal bırakmak Sakal bırakmak, çene ve yüzdeki kılları çoğaltmak ve büyütmek demektir. Allahü Teala Arapçada sakal bırakmak anlamına gelen ifa kökünden nihayet çoğaldılar buyurmuştur. Nakledildiğine göre Allah ondan razı olsun Ebu Hureyre, Sakalını avcuyla tutar ve avcunun dışında kalan bölümü keserdi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer de avcunun dışında kalan kısmı kes demiştir. Aksaç ve sakal tellerini yolmanın hükmü. Aksaç ve sakal tellerinin yolunması mekruhtur. Çünkü Amr bin Şuayb, babası ve dedesi kanalıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ak saç ve sakal tellerinin yolunmasını yasakladığını nakletmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar İslam'ın nurudur buyurmuştur. Bu hadis Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle de nakledilmiştir. Ak saç ve sakal tellerini yolmayınız. Bir kişinin saçı ve sakalı Müslümanken ağarınca bu akterler kıyamet gününde onun nuru olur. Yahya yoluyla gelen rivayetse şöyledir. Allah onların hatırı için sahibine bir sevap yazar. Bir günahını da siler. Hem sonra size bir uyarıcı da gelmişti. Ayetinin tefsirinde bazı müfessirler bu uyarıcının ak saç ve sakal telleri olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla ölümle uyaran, ölümü hatırlatan, arzu ve lezzetleri yasaklayıp engelleyen ahiret için hazırlık yapmaya, sonsuza kadar kalınacak olan bir yurdu imar etmeye yönlendiren bir şey yok etmek caiz olabilir mi hiç? Ayrıca saçına ve sakalına ak düşen kişi bunları koparmak suretiyle, kadere karşı gelmiş, Allah'ın yaptığını beğenmemiş, hükmüne rıza göstermemiş, genç ve körpe kalmayı ve küçük yaşta olmayı yeylemiş, ağır ağırbaşlılıktan, saygı görmekten, İslam nuruyla aydınlanmaktan ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın sahip olduğu yaratılıştan yüz çevirmiş olur. Çünkü bazı kitaplarda nakledildiğine göre saçına ilk ak düşen Müslüman Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah saçına ak düşmüş adamdan yani ona azap etmekten utanır. Tırnakları kesmek. En güzeli tırnakları cuma günü ve dağınık bir sırayla kesmektir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Tırnaklarını sıraya uymadan kesen kimse... Gözünden acı çekmez. Hümeyt bin Abdurrahman'ın babasından naklettiği bir başka rivayete göre ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tırnaklarını cuma günü kesen kişi deva bulur ve hastalık ondan çıkıp gider. Tırnak kesmenin perşembe günü ikindiden sonra müstehab olduğuna dair bir rivayet de vardır. Dağınık sırayla kastımız şudur. Önce sağ elin serçe parmağını, sonra orta parmağını, sonra baş parmağını, sonra atsız parmağını, sonra işaret parmağını keser. Sonra sol elinin baş parmağı ile başlar, ardından orta parmak, serçe parmak, işaret parmağı, ve en son atsız parmağını keser. Hanbeli âlimlerinden Abdullah bin Badd bunu böyle açıklamıştır. Ve ki Allah ondan razı olsun Hz. Aişe'den Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. ''Aişe tırnaklarını keseceğin zaman orta parmaktan başla.'' Serçe parmak, baş parmak, işaret parmağı ve atsız parmakla devam et. Çünkü bu zenginlik getirir. Tırnak makasla veya bıçakla kesilmelidir. Dişlerle koparılması mekruhtur. Tırnak kesildikten sonra tırnak uçları yıkanıp kesintiler toprağa gömülürse güzel olur. Saçtan ve bedenin diğer yerlerinden kesilen kıllar vücuttan alınan ve damar kesilmesinde akan kan da böyledir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanın, kılın ve tırnağın gömülmesini emretmiştir. Saçları tıraş etmenin hükmü Saçları tıraş etmek, hac, umre ve zorunluluk halleri dışında Ahmet bin Hanbel'den nakledilen iki görüşten birine göre mekruhtur. Kerahet görüşünün delilleri. Çünkü Ebu Musa el-Eşari, ve Abdullah bin Ömer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tıraş eden bizden değildir buyurduğunu nakletmiştir. Dâre Kutni el Efrad adlı eserinde Câbir bin Abdullah'tan Allah ondan razı olsun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Hac ve umre dışında saçlar kesilmez. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haricileri kınamış ve onların ayır dedici özelliklerinin saçlarını tıraş etmek olduğunu söylemiştir. Allah ondan razı olsun Ömer de Sabiye şöyle demiştir. Seni başını tıraş etmişken görürsem şu iki gözünün üzerinde olduğu kelleni kılıcımla uçururum. İbni Abbas da Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Şehirde saçını tıraş edenler şeytanın huyunu huy edinenlerdir. Ayrıca bunda yabancılara benzeme söz konusudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir topluluğa benzerse o da onlardandır. Bütün bunlardan dolayı Usturayla kesmek mekruh olduğu için bunun yerine makasla kısaltma konmuştur. Nitekim Ahmet bin Hanbel böyle yapardı. Şu halde kişi dilerse saçını makasla kökünden keser. Dilerse de saçlarının ucundan birazcık kısaltır. Cevaz görüşünün delilleri. Ahmet bin Hanbel'den nakledilen diğer görüşe göre ise bu mekruh değildir. Çünkü Ebu Davud Abdullah bin Cafer'den şöyle nakletmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in ailesini ziyaret etmek için onlara üç gün süre verdi. Sonra onların yanına vararak bugünden sonra kardeşim için ağlamayın buyurdu. Ve bana yeğenlerimi çağırın dedi. Biz kuş yavruları gibi onun huzuruna götürüldük. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berberi çağırtarak başlarımızı tıraş ettirdi. Yine nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün son demlerinde omuzlarına kadar dökülmüş olan saçlarını tıraş etmiştir. Allah ondan razı olsun. Ali'den gelen bir rivayete göre ise Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Saçları kulak memelerine varıyordu. Ayrıca insanlar her dönemde saçlarını tıraş ede gelmişler ve kimse kimseye karşı çıkmamıştır. Diğer yandan saçları uzatmak çok meşakkatli bir iştir. Dolayısıyla zorunluluk gerekçesiyle kedi artığı ve börtü böceğin artığı olan suyun içilmesine izin verildiği gibi saçların kesilmesine de izin verilmiştir. Saça ilişkin diğer hükümler Saçın kısmen kesilmesi, saçın bir tarafının tıraş edilip diğer tarafının öylece bırakılması mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Ensenin tıraş edilmesi, enseyi tıraş etmek kan aldırmak dışında mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kan aldırmak dışında ensenin tıraş edilmesini yasaklamıştır. Zira bu mecusilerin yapa geldiği bir iştir. Ebu Abdullah Ahmet kan aldırdığında ensesini tıraş ettirirdi. Ayrıca kan aldırırken ensenin tıraş edilmesi bir zorunluluktur. Saçı uzatmak, Saçı uzatmak ve taramaksa öteden beri yapıla gelen bir sünnettir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını taradığı ve sahabesine de böyle yapmalarını emrettiği nakledilmiştir. Onu aşkın sahabinin Allah onlardan razı olsun böyle yaptıkları nakledilmiş olup Ebu Ubeyde, Ammar bin Yasir ve Abdullah bin Mesud Allah onlardan razı olsun bunlardan birkaçıdır. Kulağın yanındaki saç telleriyle alnın iki yanı arasındaki saçları salmak tahsif Alevilerin yaptığı bir şey olup mekruhtur. Bunu kadınların yapmasıysa mekruh değildir. Çünkü Hanbeli fakihlerinden Ebu Bekir el-Hallal Allah ondan razı olsun Hz. Ali'nin bunu hoş bulmadığını nakletmiştir. Velid bin Müslim de şöyle demiştir. Ben sahabenin dönemine yetiştim. Onlar böyle bir şey yapmazlardı. Yüzdeki tüyleri almanın hükmü. Yüzdeki tüyleri cımbızla almak hem erkekler hem de kadınlar için mekruhtur. Çünkü Allah Resulü yüzündeki tüyleri ...cımbızla alanlara lanet etmiştir. Bunu Ebu Ubeyd söylemiştir. Kadınların alın kenarlarında ve yüzlerinde biten tüyleri cam veya ustura ile alması mekruhtur. Bu konudaki yasağı yukarıda değinilmiştir. Ancak kocası isterse ve yapmadığında kendisinden soğuyup başkasıyla evleneceğinden... ...ve bundan zarar göreceği için ilişkilerinin bozulacağından korkarsa bunu yapabilir. Çünkü bunu yapmakla aileyi korumuş olur. Aynı gerekçeyle kadın aile birliğini devam ettirmek için değişik giysiler giyebilir. Çeşitli güzel kokular sürünebilir ve kocasına cilve yapabilir. Buna göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzlerindeki tüyleri yolan kadınlara lanet ettiği yolundaki rivayet, Tüylerini alırken başka erkekleri cezbetme ve onları kendileriyle zinaya teşvik etme amacı taşıyan kadınlara yorulur. Doğrusunu Allah bilir. Saçlara siyah kına yakmak. Saçlara siyah kına yakmak mekruhtur. Çünkü Hasan-ı Basri Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ak saçlarını siyaha boyayanlar hakkında şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah kıyamet gününde onların yüzlerini karartacak. Allah ondan razı olsun İbni Abbas'ın rivayetine göre ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onlar cennetin kokusunu bile duyamayacaklar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden siyah kına yakın. Çünkü bu eşinizi size isteklendirir. Düşmanınız içinde bir tuzaktır buyruğu gibi... Siyah kına yakmaya izin veren hadisler de rivayet edilmiştir. Ancak biz bunları savaş durumuna yoruyoruz. Ve burada eşlerden bahsedilmesinin temel amaç olmadığını düşünüyoruz. Siyah kına yakmanın mekruh olduğu hususunu ortaya koymuş olduk. Şimdi de müstehap olan hükmü belirtelim. Saçına kına ve ketem karışımı yakmak müstehaptır. İmam Ahmet bin Hanbel 33 yaşındayken saçına kına yakmıştı. Ona çok erken davrandın diyenler oldu. Bunun üzerine o Allah ona rahmet eylesin. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir dedi. Allah ondan razı olsun. Ebu Zerrin de ak saçları değiştirmekte en iyi yol kına ve ketem karışımı sürmektir dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarına kına yaktığı konusundaki nakiller farklıdır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Enes'in şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Aran çok az saç deli vardı fakat Allah onlardan razı olsun. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı sonrasında saçlarına kına ve ketem karışımı sürmüşlerdir. Allah ondan razı olsun. Ümmü Seleme ise şöyle demiştir: İnsanlara Allah Resulü'nün saçlarını kına ve ketem sürülüyken gösterdim. Bu nakil Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in saçlarına böyle bir kına yaktığını gösterir. Vers ve safran kınası yakmaksa Ahmed bin Hanbel'in sözünden anlaşıldığına göre caizdir. Çünkü Ebu Malik el Eşkai babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bizim Allah Resulü'nün saçları için kullandığımız kına vers ve safrandı. Sakal da saç gibidir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağıran saç ve sakal kıllarını değiştirin. Ama bunu yaparken Yahudilere benzemeyin. Sözünün içeriği geneldir. Allah ondan razı olsun. Ebu Zerrin ağıran tellerin değiştirilmesinde en iyi yol kına ve ketem karışımını sürmektir. Sözü de saç kıllarıyla sakal kıllarını kapsamaktadır. Yine Hazreti Ebu Bekir Allah ondan razı olsun. Mekke'nin fethedildiği gün babası Ebu Kuhafe'yi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ebu Bekir'e ihtiyarı evde oturtsaydın hiç kuşkusuz biz Ebubekire Bekir'e verdiğimiz değerden dolayı onun evine gelirdik buyurdu. Bunun üzerine babası Müslüman oldu. Saçı ve sakalı bembeyaz bir çiçek gibi ağarmıştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun saçını ve sakalını değiştirin ama siyaha boyamayın buyurdu. Bu sakalın da... Saç gibi olduğu ve siyaha boyanmaması gerektiği konusunda açık bir delildir. Sürme çekmek Sürmeyi tek sayılarla çekmek müstehaptır. Çünkü Allah ondan razı olsun Enes bin Malik Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sürmeyi tek sayılarla çektiğini nakletmiştir. Bunun nasıl olacağı konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Enes bin Malik, Allah ondan razı olsun hadisinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç defa sağ gözüne, iki defa sol gözüne sürme çektiği nakledilmiştir. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun hadisinde ise her iki gözüne de üçer defa sürme çektiği nakledilmiştir. Ya sürünme, yağı gün aşırı sürünmelidir. Yani bir gün sürünmeli, öbür gün terk etmelidir. Çünkü Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, her gün yağ sürünmeyi yasakladığını, gün aşırı olanına ise izin verdiğini nakletmiştir. Yağlar içinde sürünülmesi en güzel olan melekşe yağıdır. Çünkü Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Menekşe yağının diğer yağlara üstünlüğü benim diğer insanlara üstünlüğüm gibidir. Kişinin yanında taşıması güzel olan yedi şey. Kişinin Allah korkusu ve ona tevekkülden sonra ister evinde olsun ister yolculukta yedi şeyi yanından eksik etmemesi güzel olur. Temizlik ve ziynet eşyaları, sürmedanlık, tarak, diş fırçası, makas, baş kısmı yuvarlak ve karıştan daha büyük olan bir sopa. Araplar ve sufiler bunu yanlarında taşırlar ve bit ve benzeri gibi sıkıntı veren şeyleri öldürürler, kaşınan yerlerini kaşırlar ve bazı haşereleri öldürürler. Böylece her şeye elleriyle dokunmuş olmazlar. Ya şişesi Hz. Aişe Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerek evinde ve gerek yolculukta bunları yanından hiç eksik etmediğini nakletmiştir. Mekruh olan bazı davranışlar ıslık çalmak, alkış tutmak ve namazda parmaklarını çıtlatmak mekruhtur. Sema ederken kendinden geçmiş numarası yaparak giysilerini yırtmak mekruhtur. Gerçekten vecde gelip kendinden geçen için ise hüküm böyle değildir. Yürürken bir şey yemek mekruhtur. Yanında başkaları varken ayaklarını uzatmak ve oturma konumundan çıkacak şekilde bir şeye dayanmak mekruhtur. Çünkü bu bir zorbalık ve yanında oturan diğer kişileri küçük görmektir. Ancak bir özrü varsa bunu yapabilir. Yerde sürünecek kadar uzun giysiler giyinmek mekruhtur. Sakız çiğnemek mekruhtur. Çünkü bu bir hafifliktir. Haykırırcasına gülmek, kahkahalar atmak ve sesini gereksiz yere yükseltmek mekruhtur. Normal hızla yürümelidir. Yolda yürüyenlere çarpacak ve kendini yoracak şekilde yürümemelidir. Kendini beğenmesine yol açacak şekilde kasıla kasıla da yürümemelidir. Ahvah ederek ağlamak mekruhtur. Fakat Allah korkusundan dolayı veya geçmişteki tembelliği yüzünden birçok fırsatı kaçırdığına pişmanlık duyduğu veya hedeflediği noktaya varamadığı için üzüntüsünden dolayı böyle ağlayabilir. Üzerindeki pisliği insanların yanında temizlemek mekruhtur. Banyo, tuvalet ve benzeri gibi pis yerlerde konuşmak mekruhtur. Buralarda selam vermemeli ve verilen selamı almamalıdır. Başkalarının yanında başını ve avret olmamakla birlikte örtülmesi adet olan yerlerini açması mekruhtur. Avret yerini açmaksa haramdır. Babasına veya Allah dışında herhangi bir şeye yemin etmesi mekruhtur. Kişi mutlaka yemin edecekse Allah adına yemin etmeli ya da susmalıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle buyurduğu nakledilmiştir. Birinin evine girerken izin istemek. Kişi birinin evine girmek isteyince selamun aleyküm girebilir miyim? diyerek izin istemelidir. Çünkü nakledildiğine göre amir oğullarından biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evdeyken onun huzuruna girmek için izin isteyerek gireyim mi demişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisine şu adamın yanına git de nasıl izin gösteri gösteriver buyurdu. Hizmetçi adamın yanına vararak selamun aleyküm girebilir miyim ver dedi. Bunun üzerine adam selamun aleyküm. ''Girebilir miyim?'' dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi ve böylece adam içeri girdi. Kapıyı sırtına döner ama uzakta durmaz. Çünkü uzakta durmak ev sahibinin cevabını duymaya engel olur. Üç defa böyle yapar. Ev sahibinden bir cevap alırsa ona göre davranır. Cevap alamazsa dönüp gider. Ancak araları uzak olduğu veya ev sahibinin bir işle uğraştığı için sesini duyamamış olabileceğini düşünüyorsa kapıyı üçten fazla çalabilir. Bu konuda delilimiz Ebu Said el-Hudri'nin Allah ona rahmet eylesin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu hadistir. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En fazla 3 kere izin istersin. İzin verilirse içeri girersin. Verilmezse çekip gidersin. Bu konuda yabancılarla anne ve benzeri mahrem yakınlar arasında fark yoktur. Çünkü birisi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem annemin yanına girmek için izin almalı mıyım diye sorunca o sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Adam iyi ama ben evde zaten onunla birlikte yaşıyorum deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de iste buyurdu. Adam ama ben onun hizmetini görüyorum deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun yine de iste söyler misin onu çıplakken görmek hoşuna gider mi buyurdu Eşinin yanına girmek içinse izin istemek gerekmez Çünkü onu görebileceği en kötü durum açık saçık veya yatarken görmektir Onun bedenine ise bakması zaten caizdir ama yine de eve girince ayağıyla tıkırdayarak geldiğini belli etmesi güzel olur. Mühenna'nın rivayetine göre Ahmet bin Hanbel Allah ona rahmet eylesin böyle söylemiştir. Evine girince bereket umarak selam vermelidir. Bir hadiste bu böyle ifade edilmiş olup biz bunu eve girme başlığında ayrıntılı olarak açıklayacağız. ''Evine geceleyin gelmemelidir.'' Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin evine geceleyin gelmesini yasaklamıştır. O dönemde bunu iki kişi yapmış ve eşlerini nahoş bir halde bulmuşlardır. Başkasının evine girmek için izin verilip içeri girince ev sahibi nereyi gösterirse oraya oturur. Ev sahibi İslam ülkesi vatandaşı olan bir gayrimüslim olsa bile bu böyledir. İçeri girince ev halkını sofra başında bulursa izin almadan hemen sofraya oturmaz. Ancak yemek sahibi böyle şeyleri hoşgörüyle karşılayan ise bunda bir sakınca yoktur. Sağ ve sol elle yapılacaklar. Sağ elle yapılacaklar. Tutacağı şeyleri sağ eliyle tutmak, sağ eliyle yiyip içmek, sağ eliyle tokalaşmak, abdest alırken, ayakkabı giyerken, Elbise giyerken sağdan başlamak güzel bir davranıştır. Yine cami ve şehitlik gibi mübarek yerlere ve evlere sağ ayakla girilmelidir. Sol elle yapılacaklar. Sol ise tiksinilen işleri yapmak, sümkürmek ve taharetlenmek gibi kir gidermek, burun temizlemek ve bütün kirli şeyleri yıkamak için kullanılır. Ancak sol elini kullanmakta zorlanan veya sol eli kötürüm veya kesik olduğu için kullanma imkanı bulamayan kişiler bunları sağ elleriyle yapabilirler. Tek ayakkabıyla yürünmez. Ancak ayakkabılardan birinin tasması veya bağcığı kopmuşsa ya da ökçesi düşmüşse tamir edilinceye kadar kısa süreliğine yürünebilir. Birine mührünü veya mektubunu verirken onu sağ eliyle uzatmalıdır. Kendinden daha değerli biriyle yan yana yürürken namazda imamıymış gibi onun sağında yürümelidir. Kendinden aşağıda biriyle yürürkense onun sağına alıp solundan yürümelidir. Tükürük ve benzeri gibi şeylerden uzak durmak için her zaman sağda yürümenin güzel olduğunu söyleyenler de vardır. Yeme ve içme adabı Yemek yiyenin yemeden önce besmele çekmesi ve yedikten sonra elhamdülillah demesi güzel olur. İçerken de böyledir. Çünkü bu yemeğin bereketini arttırır ve şeytanı uzaklaştırır. Zira sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın elçisi biz yiyoruz, yiyoruz yine de doymuyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayrı ayrı yiyor olmayasınız buyurdu. Onlar evet ayrı ayrı yiyoruz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeği topluca yiyin ve Allah'ın adını anın ki yemeğiniz bereketlensin buyurdu. Yine Cabir bin Abdullah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir kimse evine girerken ve yemeğini yerken Allah'ın adını anınca şeytan zürriyetine ''Sizin burada ne kalacak yeriniz, ne yiyecek yemeğiniz var.'' der. Eve girdiğinde Allah'ın adını anmazsa şeytan ''Haydi bakalım, kalacak yer buldunuz.'' der. Adam yemeğe oturunca Allah'ın adını anmazsa şeytan ''Ne mutlu size, hem kalacak yer hem yiyecek yemek buldunuz.'' der. Huzeyfe bin Yeman'ın Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yemeğe oturduğumuzda o elini uzatmadıkça biz uzatmazdık. Yine bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sofradaydık. Bedevinin biri arkasından etedircesine gelip yemeğe uzanmaya yeltendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Sonra bir cariye arkasından itilircesine gelip yemeğe uzanmaya yeltendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun elini de tuttu. Sonra şöyle buyurdu. Şeytan Allah'ın adının anılmadığı yemeği kendine helal sayar. Şu bedevi ile birlikte yemek için geldi. Elini tuttum. Sonra şu cariye ile birlikte gelip yemek istedi. Yine elini tuttum. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki şimdi onun eli şu ikisinin eliyle birlikte benim elimdedir. Yemeğin başında Allah'ın adını anmayı unutursa hatırladığında Bismillahühevelehu ve ahirehu yemeğin başında ve sonunda Allah'ın adıyla demelidir. Hz. Ayşe'nin ''Allah ondan razı olsun.'' Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bir hadiste böyle buyurulmuştur. ''Yemeğe tuzla başlayıp tuzla bitirmek güzel olur. Lokmayı sağ eliyle tutup küçültmeli, iyice çiğnemeli ve hemen yutmamalıdır. Önünde tek yiyecek türü varsa ondan yer.'' Sofrada yiyecek çeşidi çoksa bir ondan bir bundan yemesinde sakınca yoktur Meyve yediğinde de böyledir Yemeği üstünden veya ortasından değil önünden yer Tirit yiyeceği zaman üç parmağıyla yer Ve yedikten sonra parmaklarını yalar Yiyeceğin ve içeceğin içine solumaz Nefes vereceği zaman bardağı ağzından uzaklaştırır Soluk alıp verdikten sonra bardağı yeniden ağzına götürür Yemek yerken bir yere dayanmak mekruhtur. Ayakta yiyip içebilir. Bunun mekruh olduğu da söylenmiştir. Ancak oturarak yer ikerse daha güzel olur. Su kabını oturanlardan birine vereceği zaman sağdan başlar. Altın ve gümüş kapta yemek yemek. Altın ve gümüş kaplarda ve bunlarla bezeli olan kaplarda yemek ve içmek caiz değildir. Önüne böyle bir kapta yemek konunca yemeği ekmeğinin arasına veya başka bir kaba alarak yer. Bunu getirenin bu davranışını yadırgadığını ifade etmek de gerekir. Altın ve gümüş olan tütsü kabında tütsü yapmak da böyledir. Altın veya gümüş bir borudan akıtılarak elde edilen gül suyu da böyledir. Bunun yapıldığı bir yere gelmesi de haramdır. Bunları yadırgadığını ifade etmesi ve oradan kalkıp gitmesi gerekir. Yadırgadığını ifade ederken kırıcı olmaz. Mesela şöyle der. En büyük mutluluk, dinin serbest bıraktığı, helal kıldığı yollarla elde edilir. Haram kılıp sakındırdıklarıyla değil, günahla son bulan bir hazla hayır yoktur. Allah size merhamet etsin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, kim altın veya gümüş ya da bunların karışımından yapılan bir kapta yemek yerse karnında cehennem ateşi fokurdar. Buyruğunu hatırlayın. Lokmayı ağzına aldıktan sonra zarar göreceği bir sıcaklık veya aşırı tokluk olmadığı sürece onu ağzından çıkartmamalıdır. Sofrada aksıracağı zaman ağzını kapatır ve yemeğe değmemesi için tedbirli davranır. Sofra başında ayakta duran biri varsa oturması için ona izin verir. Oturmak istemezse veya hizmetini görmek ve suyunu vermek için kölesi veya hizmetçisi ayakta duruyorsa yemeğin en güzel yerinden alarak ona ikram eder. Tabaktaki yemek kalıntısını sıyırmak ve sofraya dökülen ekmek kırıntılarını toplamak güzel olur. Sofradakiler kendisinden çekiniliyorsa tatlı sözlerle ve ortama uygun hikayelerle onların çekincelerini giderir. Sıradan insanlarla yemek yerken edepli olmak, yoksullarla yerken onları kendine tercih etmek, arkadaşlarıyla yerken samimi bir şekilde yemek, alimlerle yerken de onların yediği gibi yiyerek onlardan istifade etmeye çalışmalıdır. Görme engelli biriyle yemek yerken, sofrada hangi yemekler bulunduğunu ona söylemelidir. Çünkü gözü görmediği için yemeğin en güzel yerlerini kaçırabilir. Düğün yemeğine icabet etmek güzeldir. İsterse yer, isterse dua ederek ayrılır. Çünkü Cabir bin Abdullah, Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Davet edilen yiyecek de yemeyecek de olsa davete icabet etsin. Yine Abdullah bin Ömer Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Çağrıldığı davete icabet etmeyen Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur. Davet edilmediği ziyafete gidense hırsız olarak girmiş yağmacı olarak çıkmış olur. Eğlenceli Davetler Buraya kadar söylediklerimiz, davette dinin tasvip etmediği bir şey bulunmadığı zaman böyledir. Davetin sazlı sözlü olması durumundaysa orada çok fazla kalmamalıdır. Çünkü bunların hepsi haram kılınmıştır. Ama düğünlerde tef çalınabilir. Ne yeşliğinde şiir dinlemek ve raks etmekse mekruhtur. Çünkü kimi müfessirler, insanlardan öyleleri var ki, ''Boş lafı satın alırlar.'' Ayetindeki boş lafı şarkı ve şiir olarak yorumlamışlardır. Bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Suyun tohumu bitirdiği gibi şarkı da kalplerde nifak tohumları bitirir.'' Şibriye ''Allah ona rahmet eylesin.'' Şarkının hükmü sorulunca ''Hak mıdır o?'' diye sordu. ''Hayır.'' dediler. ''Peki, haktan sonra sapıklıktan başka ne kalır?'' ayetiyle cevap verdi. Diğer yandan, şarkının mekruh olması için insan doğasını coşturması, cinsel arzuyu körüklemesi, kadınlara düşkünlüğü artırması, nefsin içindeki kötülükleri su yüzüne çıkartması ve hafiflik anlamı taşıyor olması yeter. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse için Allah'ın zikriyle uğraşmak daha hoş ve daha selametli bir yoldur. Sünnet merasimine davet etmek müstehab olmadığı gibi bu davete icabet etmek de gerekli değildir. Düğünlerde saçılan paraların kapışılması mekruhtur. Çünkü bu yağma etmeye benzemekte olup bir hafiflik ve akılsızca bir davranıştır. Düğün yemeği dışındaki bir ziyafete Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ihtiyaç sahipleri değil yalnızca zenginler çağrılmışsa o ziyafete icabet etmek mekruhtur. İlim ve erdem sahiplerinin ve özellikle de hakimlerin bir davete can atarak gitmesi ve yapılan daveti hiç ikiletmeden derhal kabul etmesi mekruhtur. Çünkü bu hafiflik ve tamahkarlıktır. Bundan dolayı hakim birinin sofrasına oturur oturmaz gözden düşer denilmiştir. Davetsiz misafir olmak yani bir yemeğe davet edilenler arasına sıvışarak girmek haramdır. Çünkü bu yüzsüzlük ve gasptır. Bunun iki günahı vardır. Biri davet edilmediği yemeği yemek, diğeri ise başkasının evine izinsiz girerek sırlarından haberdar olmak ve konukların yerini daraltmak. Yemek kurallarından biri de yiyenlerin yüzüne bakmamaktır. Çünkü bu onları rahatsız eder. Sofranın başında insanların tiksinti duyacağı şeylerden bahsetmemeli ve ayrıca onların kahkaha atmalarına yol açacak şeyler söylememelidir. Çünkü bu onların ağızlarındaki yemeği istemeden dışarı çıkarmalarına sebep olabilir. Üzücü olaylar da anlatılmamalıdır. Çünkü bu durumda yemek yiyenlerin boğazından geçmez. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkamak güzel olur. Mide şişkinliğine yol açacak derecede aşırı yemek mekruhtur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. İnsanoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmadı. Ev sahibinden başkasının sofrada bulunanlara onun izni olmaksızın yemek sunması mekruhtur. Çünkü sofradaki herkes ev sahibine ait olan yemeği onun verdiği izinle yemektedir. Bu izin onları yemeğe sahip kılmak sayılmaz. Bundan dolayı fıkıh bilginleri yemeğin ne zaman yiyenin mülküne gireceği konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Kimileri yemeği ağzına alıp tüketince sahip olur demişlerdir. Kimileri ise yemeğe sahip olmaz onu ev sahibinin malı olarak yer demişlerdir. Yemek sofraya konduktan sonra o yörede ayrıca izin almak gibi bir adet yoksa... ...yemeye başlamak için ayrıca izin almak gerekmez. Ve yöre halkının adeti izin yerine geçer. Ağzından bir şeyi çıkartıp siniye koymak mekruhtur. Sofrada dişlerini karıştırmak mekruhtur. El ekmeğe silinmez ve ekmek ulu orta bir yere konmaz. Pişirilen yemekler birbirine karıştırılmaz. Çünkü ev sahibi bunu seviyor olsa da diğerlerinin içi bunu kaldırmayabilir. Kişinin sofraya konan yemeği beğenmemesi mekruhtur. Ev sahibinin ise yemeği övüp beğendiğini söylemesi mekruhtur. Çünkü bu bir hafifliktir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir yemeği övmediği ve yermediği nakledilmiştir. Ev sahibi konuklar sofradan kalkmadığı sürece sofradan kalkmaz. Ancak kendisi kalktığında onların devam edeceğini biliyorsa o zaman kendisini zoraki sofra başında tutmayabilir. El yıkama suyunun tek bir kaba konması güzel olur. Çünkü ayırmayın ki Allah da sizi birbirinizden ayırmasın şeklinde bir haber nakledilmiştir. Yine nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının dolmadan kaldırılmasını yasaklamıştır. Bakla, mercimek ve burçak unundan yapılan yemek yiyince edini yıkamaz. Kepek yediğinde ise yıkar. İki hurmayı birlikte yemez. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Kimilerine göre ise yalnız başına yiyenin veya ev sahibinin bunu yapması mekruh olmaz. Ev sahibinden özel bir yemek istenmez ve sofraya konan yemek neyse onunla yetinilir. Çünkü bu ev sahibini zora sokar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Ben ve ümmetimin Allah'tan korkanları tekellüften uzağız ancak ev sahibi konuğuna sevdiği yemeğin ne olduğunu sorarsa söyleyebilir. Hediye alan kişinin şayet helal yoldan kazanılmışsa küçük bir şey dahi olsa onu geri çevirmesi mekruhtur.'' Aldığı hediyeye karşılık olarak bir hediye verebilecek durumu varsa o da ona verir, yoksa onun için dua eder. Yiyeceğinin veya içeceğinin içine bir şey düştüğünde düşen şeyin akan kanı varsa ve yiyecek sıvıysa pis olur ve yenmesi haram olur. Katıysa düşeni alır ve düştüğü yeri ayırıp atar. Ancak yemeğin içine balık düşmüşse yemek pis olmaz. Düşen hayvanın akan kanı yok ama zehirliyse o yemek yenmez. Çünkü özü bakımından değil ama yiyen zarar göreceği için haram olmuştur. Yılan ve akrep düştüğünde böyle yapar. Sinek düşerse onu yemeğe daldırıp çıkartır. Ölse bile yemek temiz olup yenebilir. Çünkü Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Yemeğinize sinek düştüğünde onu yemeğe daldırın. Çünkü onun bir kanadında hastalık, diğerinde deva vardır. Hastalık taşıyan kanadından bu yolla korunulur. Suyu yudumlayarak içmek güzeldir. Eğilerek kaba ağzını dayayıp içmemelidir. Üç nefeste içmeli ve kabın içine üflememelidir. İçmeden önce besmele çekmeli ve içtikten sonra elhamdülillah demelidir. Buraya kadar sayılanları özetlersek, yemek yemek hakkında 12 kural olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan dördü farz, dördü sünnet, dördü de edeptir. Farz olan kurallar. Yiyeceği yemeğin helalden mi, haramdan mı kazanıldığını bilmek. Besmele çekmek. Yemek seçmemek. Şükretmek. Sünnet olan kurallar. Sol ayak üstüne oturmak. Üç parmağıyla yemek. Parmaklarını yalamak, önünden yemek. Edeb olan kurallar. İyice çiğneyip lokmaları küçültmek. Sofradakileri göz hapsinde tutmamak. Sofrayı ekmekle donatıp, katığı yani yemeği daha sonra getirmemek. Çünkü bu durumda konuklar ekmeği yiyerek doyarlar ve asıl yemeği yemek için iştahları kalmaz. Yaslanarak, sırt üstü veya yüzü koyun uzanarak yememek. Oruç Açma Duası Bir iftar davetine gittiğinde orucunu açmadan önce şöyle dua eder. Oruçlular sizin yanınızda iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin. Üzerinize rahmet indikçe insin. Melekler size dualar etsin. Allah'a hamle deriz ki bizi yedirdi, yedirdi. İçirdi, Müslümanlardan eyledi, dalaletteydik, hidayete erdirdi, yarattıklarının çoğundan üstün eyledi. Allah'ım, Muhammed ümmetinin açlarını doyur, çıplaklarını giydir, hastalarını iyileştir, kaybolanlarını geri döndür. Bu ev halkını dağıtma, bir arada tut, rızıklarını bollaştır. Bizim bu eve girişimizi, ev halkı için bereket... Çıkışımızı mağfiret eyle. Ey rahmet edenlerin en büyüğü. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Rahmetinle bizi cehennem ateşinden koru. Hamama girmek. Hamam yapmak, satmak, satın almak ve kiralamak mekruhtur. Çünkü bunda insanların avret yerlerinin görülmesi sakıncası vardır. Ali bin Ebu Talib'in Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. Hamam ne kötü bir yerdir. Oradakilerden utanma duygusu çekilip alınır ve içinde Kur'an okunmaz. Mecbur kalmadıkça hamama gidilmemesi güzel olur. Çünkü Abdullah bin Ömer'in hamama girmeyi sevmediği ve bunu hamama girmek yufkalıktır gerekçesiyle açıkladığı nakledilmiştir. Allah onlardan razı olsun. Hasanı Bastri'nin ve İbni Siri'nin de hamama girmedikleri nakledilmiştir. Ayrıca Abdullah bin Ömer, Allah ondan razı olsun, babamın hamama girdiğini hiç görmedim demiştir. Hamama girmeye mecbur kalan kişi bir peştemal kuşanarak girmeli ve gözünü insanların avret yerlerinden sakınmalıdır. Geceleyin hiç kimse yokken veya gündüz vakti hamamın pek kalabalık olmadığı zaman kollayıp girmesindeyse bir sakınca yoktur. Ahmet bin Hanbel'e Allah ona rahmet eylesin bu konu sorulunca hamamdaki herkesin peştemal kuşandığını biliyorsan gir değilse girme diye cevap vermiştir. Hazreti Ayşe, Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Hamam ne kötü bir yerdir. Orada örtünme yoktur. Suyu da temiz değildir. Hazreti Ayşe, Allah ondan razı olsun, hamama girmesi karşılığında Ayşe'ye Uhud Dağı kadar altın verilse yine de hamama girmek onu sevindirmez demiştir. Cabir bin Abdullah, Allah ondan razı olsun, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hamama peştemalsiz girmesin. Erkekler için sıraladığımız şartlar sağlandığında kadınlar da hamama girebilir. Hamama girmeye ancak hastalık, aybaşı ve lohusalık gibi durumlarda ihtiyaç duyulabilir. Çünkü Abdullah bin Ömer, Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. İleride İran fethedilecek ve siz orada hamam adı verilen yerler göreceksiniz. Oraya erkekler peştemalsiz girmesin. Hasta veya luhus olmadıkları sürece kadınlarınızın da hamama gitmesine müsaade etmeyin. Amama giren kişi orada bulunanlara selam vermemeli ve Kur'an okumamalıdır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin bu konudaki sözü yukarıda geçmiştir. Çıplaklığın yasaklığı Ebu Davud'un Bex bin Hakim'den naklettiği bir rivayette dedesi şöyle anlatmıştır. Ey Allah'ın Resulü! Avret yerlerimiz hakkında neleri yapalım, neleri bırakalım diye sordum. Avret yerini eşin ve cariyen dışındaki herkesten sakın buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, peki erkek erkeğe iseler o zaman ne yapayım dedim. Sen elinden geldiğince kimseye göstermeyi ver buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, peki yalnızsak dedim. Allah Celle Celaluhu kendisinden utanılmaya insanlardan daha layıktır buyurdu. Ebu Davud, Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Erkekler birbirlerinin açık yerlerine bakmasınlar. Kadınlar da birbirlerinin açık yerlerine bakmasınlar. İki erkeğin teni bir kumaş altında birbirine değmesin. İki kadının teni de bir kumaş altında birbirine değmesin. Kişinin kimsenin görmediği bir yerde dahi olsa peştemalsiz yıkanması da mekruhtur. Çünkü Yala bin Ümeyye'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinin ulu orta peştemalsiz yıkandığını görünce minbere çıktı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Allah hayalı ve örtülüdür. Utanmayı ve örtülmeyi sever. Biriniz yıkanırken örtülsün buyurdu. Yıkanmak için veya bir başka amaçla suya peştemalsiz girmek mekruhtur. Çünkü suyun içerisinde de yaşayan canlılar vardır. Cabir bin Abdullah, Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin suya peştemalsiz girilmesini yasakladığını nakletmiştir. Hasan-ı Basri de Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Suyun içinde de yaşayanlar vardır. Su altında yaşayanlardan en çok utanması gerekenlerse bizleriz. Bir, bir başka rivayete göre ise Ahmet bin Hanbel Allah ona rahmet eylesin buna izin vermiş ve mekruh olmadığını söylemiştir. Şöyle ki kimsenin görmediği bir yerde ırmağa giren birinin durumu sorulmuş o da umarım diye cevap vermiştir. Bunun anlamı bunda sakınca yoktur demektir. Ancak daha doğru olan biraz önce geçen yasaklık hükmüdür. Yüzük takınmak Ebu Davud Enes bin Malik'ten şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İran'ın yöneticilerinden birine bir mektup göndermek istedi. Ona onlar mühürsüz mektubu okumaya tenezzül etmezler denildi. Bunun üzerine gümüşten bir yüzük edinerek üzerine Muhammedun Resulullah mührünü yazdırdı. Yine Enes bin Malik'in şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü'nün yüzüğünün tamamı gümüştendi. Yüzüğünün taşı da gümüştendi. Başka bir rivayette ise Enes bin Malik'in Allah ondan razı olsun ifadesi şöyledir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğü gümüştendi. Taşı ise Habeşistan'dan gelen bir taştı. Ebu Davud, Afi bin Ömer'in şöyle dediğini nakletmiştir. Allah Resulü altın bir yüzük edindi ve yüzüğün taşını avuç tarafına çevirdi. Üzerine de Muhammedun Resulullah mührünü yazdırdı. Bunun üzerine insanlar altın yüzükler edindiler. O onların altın yüzük edindiklerini görünce kendi yüzüğünü çıkartıp attı ve bundan böyle bu yüzüğü takmayacağım dedi. Sonra gümüş bir yüzük edinerek üzerine Muhammedun Resulullah mührünü yazdırdı. O yüzüğü Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ebu Bekir ondan sonra ise Hazreti Ömer taktı. Sonra Hazreti Osman onu eris kuyusuna düşürünceye kadar takmaya devam etti. Demir ve pirinç mühür yüzüğü edinmek mekruhtur. Çünkü Ebu Davud, Abdullah bin Büreyde'den Allah ondan razı olsun babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Allah Resulünün yanına biri geldi. Parmağında pirinç bir yüzük vardı. Hz. Peygamber ona ben niye senin üzerinde putların kokusunu alıyorum buyurdu. Bunun üzerine adam yüzüğünü çıkartıp attı. Bir zaman sonra demir bir yüzük takınmış olarak geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben niye senin üzerinde cehennemliklerin takısını görüyorum buyurdu. Bunun üzerine o ey Allah'ın Resulü ne tür yüzük takınalım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gümüş yüzük takının ama bir miskali yaklaşık 4 gramı geçmesin buyurdu. Orta parmağa ve işaret parmağına yüzük takınmak mekruhtur. Çünkü Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Allah ondan razı olsun bunu yasakladığı nakledilmiştir. Yüzük takınmaya en elverişli parmak sol elin serçe parmağıdır. Çünkü Ebu Davud Allah ona rahmet eylesin Nafi'den o da Abdullah bin Ömer'den şöyle nakletmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yüzüğü sol eline takardı, yüzüğünün taşını da avuç tarafına çevirirdi. Geçmiş büyüklerimizin çoğunun böyle yaptığı nakledilmiştir. Ayrıca bunun tersi, yani yüzüğün taşını elin sırt tarafına getirmek bidatçilerin yapa geldiği bir davranıştır. Diğer yandan müstehabı olan, sol elin değerini azaltmak için eşyayı sağ elle tutmaktır. Böylece yüzük ve üzerinde yazılı olan isim ve harfler korunmuş olur. Hazreti Ali'den Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğü sağ eline taktığı da nakledilmiştir. Buna göre yüzük takmak konusunda sağ ve sol el arasında hiçbir fark yok demektir. Ancak biz önceki nakli tercih ediyoruz. Abdest duaları Abdest alırken şu duaları okur. Abdest almaya niyet ettikten sonra ''Allah'ım kalbimi şek ve nifaktan arındır. Beni kötü ve çirkin işler işlemekten koru. Besmele çektikten sonra şeytanların vesvesesinden sana sığınıyorum. Rabbim şeytanların bana kötülük etmesinden sana sığınıyorum. Ellerini yıkarken ''Allah'ım senden uğur ve bereket diliyorum. Uğursuzluktan ve helak olmaktan sana sığınıyorum.'' Ağzına su verirken Allah'ım, kitabını okumam ve seni çokça almam konusunda bana yardım et. Burnuna su verirken Allah'ım, benden razı olarak cennetin kokusunu aldır. Sümkürürken Allah'ım, cehennemin kokularından ve kötü yurda yerleşmekten sana sığınırım. Yüzünü yıkarken Allah'ım, güzel kullarının yüzünün ağardığı gün benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzünün karardığı gün benim yüzümü kara çıkarma. Sağ kolunu yıkarken Allah'ım amel defterimi sağ elime ver ve hesabımı kolaylaştır. Sol kolunu yıkarken Allah'ım amel defterimi solumdan veya arkamdan vermenden sana sığınırım. Başını mesederken Allah'ım beni rahmetinle bürü, bereketlerini üzerime yağdır. Gölgenden başka hiçbir gölgenin olmadığı günde beni arşının gölgesinde gölgelendir. Kulaklarını mesederken Allah'ım beni sözleri dinleyip en güzeline uyanlardan eyle. Allah'ım bana iyilerle birlikte cennete çağıran meleğin sesini duyur. Boynunu mesederken Allah'ım beni cehennemden kurtar. Zincirlerden ve bu kağıtlardan sana sığınırım. Sağ ayağını yıkarken Allah'ım. inananların ayaklarını kaydırmadığın gibi benim ayağımı da sırat köprüsünde kaydırma. Sol ayağını yıkarken Allah'ım. Münafıkların ayaklarının kaydığı gün benim ayağımın sırat köprüsünden kaymasından sana sığınırım. Abdestini tamamlayınca başını göğe kaldırarak şöyle dua eder. Tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'ım seni hamlederek yüceltirim. Senden başka ilah yoktur. Ben kötülük ettim. Kendime zulmettim. Senden bağışlanma diliyor. Tövbemi kabul etmeni istiyorum. Beni bağışla ve tövbemi kabul et. Hiç kuşkusuz sen tövbeleri kabul edensin. Sonsuz rahmet sahibisin. Allahım beni çokça tövbe edenlerden eyle, çokça sabır ve şükreden bir kula ile seni çokça anmamı, sabah akşam seni yüceltmemin asi beyle. Giyinme kuralları, giyinme kuralları beş çeşittir. Bütün mükellefleri haram olan, bazılarına haram olup bazılarına olmayan, mekruh olan, mübah olan ve kaçınılması güzel olan, herkes için haram olan giyinme. Gasp elbise giyinmek herkese haramdır. Bazı mükellefler için haram olan giyinme, ipek elbise giyinmek bazı mükelleflere helal olup diğerlerine değildir. Şöyle ki kadınların ipek giyinmesi helalken ergenlik çağına giren erkeklerin giyinmesi haramdır. Küçüklerin giyip giyemeyeceği konusunda ise iki görüş vardır. Ergen erkeklerin düşmanlarla savaşırken ipek giyinmesi konusunda da iki görüş vardır. Savaşta giyilebileceği görüşüne göre bu mübah olan giysi sınıfındandır. Mekruh olan giyinme Çalım satmak ve büyüklenmek için gereğinden uzun elbise giyinmek mekruhtur. İpek ve pamuk karışımı olup oranları birbirine eşit mi veya biri diğerinden fazla mı olduğu bilinmeyen elbise giyinmek mekruhtur. Kaçınılması güzel olan giyinme. Kaçınılması güzel olan giyinme kişinin yaşadığı yörenin giyim tarzına uymayan göze batan elbiseler giyinmektir. Kişi yaşadığı yöre halkının giyim tarzına uygun giyinmeli ve sıra dışı şeyler giyinerek dikkat çekmemelidir. Çünkü sıra dışı giyinen kişi göze batar ve dedikodusu edilir. Dolayısıyla bu davranışıyla insanları dedikoduya sürüklemiş ve dedikodu günahında onlara ortak olmuş olur. Giyinme konusunda iki hüküm daha vardır. Bunlardan biri farziyet, diğeri mendupluk hükmüdür. FARZ OLAN giyinme, Farz olan giyinme iki türlü olup bunlardan biri Allah hakkıyla, diğeri yalnızca insan hakkıyla ilgilidir. Allah hakkıyla ilgili olan giyinme avretini insanların gözünden saklamaktır. Nitekim buna çıplaklığın yasaklığı konusunda değinmiştik. İnsan hakkıyla ilgili olan giyinme ise soğuktan, sıcaktan ve zarar veren diğer şeylerden korunacak şekilde giyinmektir. Bu da farz olup terk edilemez. Çünkü bunu terk eden kişi kendini öldürmeye yeltenmiş olur. Bu ise haramdır. Mendub olan giyinme. Mendub olan giyinmenin de iki türü olup biri Allah hakkı, diğeri insan hakkıyla ilgilidir. Allah hakkıyla ilgili olan insanların topluca bulunduğu yerlerde omzu örtecek bir giysi, rida giyinmektir. Dolayısıyla cuma namazlarında ve bayramlarda üzerinden güzel elbiseleri eksik etmemelidir. İnsan hakkıyla ilgili olansa insan içine çıkacağı zamanlarda zinet olarak mübah elbiseler giyinmektir. Böylece kişi yanındakileri utandırmamış, kendi kişiliğini de zedelememiş olur. Giyinme ile ilgili diğer hükümler Çenesinin altından geçirmeden başına tülbent sarmak mekruhtur. Çenesi altından geçirerek tülbent sarmaksa müstehaptır. Arapların giyim kuşamına aykırı olan ve yabancıların giyim tarzına benzeyen bütün giyim kuşam türleri mekruhtur. Eteği gereğinden uzun olan elbise giyinmek mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Müslümanın peştamalı diz ortasına kadardır. Diz ortasıyla topuklar arasında olduğunda da bir sakınca yoktur. Topuklardan aşağıya sarkansa cehennemdedir. Her kim böbürlenerek beş yerlerde sürürse Allah rahmetini ondan esirger. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Davud bu hadisi Allah ona rahmet eylesin. Ebu Said el-Hudri kanalıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nakletmiştir. Namazda kolsuz elbise giyinmek yani ellerini dışarı çıkarmasına engelleyen bir çarşafa dolanarak namaz kılmak mekruhtur. Rida'nın ortasını başının üzerine koyup geri kalanını sırtına salıvermek mekruhtur. Çünkü bu giyim tarzı Yahudilere aittir. Dizlerini dikerek ve iki elini birbirine kavuşturarak oturmak mekruhtur. Çünkü bu avret yerinin açılmasına yol açar. Ancak alt giysisi olan kişinin böyle oturmasında sakınca yoktur. Namazda ağzını yaşmakla kapamak ve burnunu örtmek mekruhtur. Erkeklerin kadınlar gibi, kadınların da erkekler gibi giyinmesi mekruhtur. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapanlara lanet etmiş ve onları tehdit etmiştir. Namazda köpek oturuşu gibi oturmak mekruhtur. Köpek oturuşu ayak sırtlarını yere uzatıp ökçesi üzerinde oturmak veya dizlerini dikip kalçasının üstüne oturmaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu oturuş köpeklerin oturuşu gibidir. Buyurarak bunu yasaklamıştır. Teni gösteren şeffaf giysiler giyinmek mekruhtur. Avret yerini belli eden elbise giyinen kişi avret yerini açıp göstermiş gibi günah kazanır. Çünkü onu kasten giyinmiştir. Ayrıca onunla kıldığı namazla geçerli olmaz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şalvar giysinin yarısıdır. Buyurarak şalvar giyinmeyi övmüştür. Bu erkekler açısından güçlü bir sünnettir. Şalvarın paşalarını bol tutmak mekruh, daraltmak güzeldir. Çünkü bu yolla avret yeri daha iyi örtülmüş olur. Giysilerin en güzeli, avret yerini en iyi örtendir. Giysi renklerinin en güzeli beyazdır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, giysilerinizin en güzeli beyaz olandır buyurmuştur. Uyku adabı Uyumaya niyetlenen kişinin önce su kaplarının ağzını kapaması, kandili, yanan ışıkları söndürmesi... Kapısını kapatması ve kokulu bir şey yemişse karınca düşmesin diye ağzını yıkaması güzel olur. Besmele çeker ve Ebu Davud'un Sa'd bin Ubeyde'den naklettiği şu hadisteki duayı okur. Sa'd bin Ubeyde bu hadisi Bera bin Azib'den Allah ondan razı olsun şöyle nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Yatağa gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve şu duayı oku. Allah'ım yüzümü sana yönelttim. İşimi sana bıraktım. Sırtımı sana dayadım. Senden korkar, senden beklerim. Senden kaçıp kurtulacak hiçbir yer yoktur. Yine sana kaçarım. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine inandım. ''Bu duayı okur da o gece ölecek olursan İslam fıtratı üzre ölürsün. Uyumadan önce söylediğin en son sözler bunlar olsun.'' Bera bin Azib diyor ki, ''Ben duanın sözlerini ezberlemek için peşi sıra tekrar ediyordum. Gönderdiğin Resulüne dedim.'' Bunun üzerine Allah Resulü hemen düzelterek ''Hayır ve gönderdiğin Nebine demelisin.'' buyurdu. Hadiste belirtildiği gibi, ölünün kabre konulması gibi sağ yanı üzerine ve kıbleye yönelerek yatar. Göklerin ve yerin yüceliklerine dalarak sırt üstü uzanırsa bunun da bir sakıncası yoktur. Yüzü koyun yatmaksa mekruhtur. Rüyada kendine sıkıntı veren bir şey görürse onun kötülüğünden Allah'a sığınıp soluna üç kez tükürür. Ve Allah'ım bana ''Gördüğüm rüyanın iyiliğini ver, kötülüğünden beni koru'' der. Ardından cünüp değilse Ayet-el Kürsi'yi, İhlas, Felak ve Nas surelerini okur. Gördüğü rüyayı ancak rüya yorumunu bilen bilge birine ya da sevenlerine anlatır. Gördüğü karışık kötü rüyaları ise kimseye anlatmaz. Çünkü bu tür rüyaları gösteren şeytandır.'' Ebu Katade'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. İyi rüya Allah'tandır. Kötü rüyaysa şeytandandır. Hoşlanmadığınız bir rüya gördüğünüzde sol yanınıza üç kez tükürün. Ve o rüyanın kötülüğünden Allah'a sığının. O zaman o rüya size zarar vermez. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılınca bu gece içinizden rüya gören oldu mu diye sorar ve ardından şöyle buyururdu. Benden sonra peygamberlikten geriye güzel rüyadan başka hiçbir şey kalmayacak. Ubade bin Samit de Allah ondan razı olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir müminin gördüğü rüya peygamberliğin 46 parçasından biridir. Evden çıkarken okunacak dua. Kişi evden çıkacağı zaman Şabi'nin... Ümmü Seleme'den Allah ondan razı olsun naklettiği şu hadisteki duayı okur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim odamdan gözünü gökyüzüne çevirip şu duayı okumadan asla çıkmazdı. Allah'ım yoldan çıkmaktan veya çıkarılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlık görmekten, cahilce davranmaktan, veya bana cahilce davranılmasından sana sığınırım. Sabah ve akşam vakitleri girince İhlas, Felak ve Nas surelerini okur. Buna ek olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasını okur. Allah'ım biz senin sayende sabaha ve akşama çıkarız. Senin sayende yaşar, senin sayende ölürüz. Sabah dua ederken tekrar dirilip sana varacağız. Akşam dua ederken de sana döneceğiz sözlerini ekler. Devamında şu duayı okur. Allah'ım rahmetinle beni bugün ve sonrasında kulların arasında dağıtacağın, doğru yolu göstereceğin ışık, yayacağın rahmet, bahşedeceğin rızık, önleyeceğin zarar, bağışlayacağın günah, mani olacağın zorluk, engelleyeceğin kargaşa, ve ihsan edeceğin dayanıklılık gibi bütün iyiliklerden en çok yararlanan kullarından eyle. Camiye girme adabı. Kişi camiye gireceği zaman önce sağ sonra sol ayağını atmalı ve şöyle dua etmelidir. Allah'ın adıyla. Allah Resulüne selam olsun. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in soyuna salat eyle. Günahlarımı bağışla ve rahmet kapılarını bana aç. Ardından camidekilere selam verir. Camide kimse yoksa aziz ve celil olan Rabbimizin selamı üzerimize olsun der. Camiye girince iki rekat namaz kılmadan oturmaz. Sonra dilerse nafile namaz kılmaya devam eder. Dilerse Allah'ı zikretmekle meşgul olur. Ya da dünyaya ait hiçbir işi düşünmeksizin sessizce oturur ve gerekmedikçe konuşmaz. Namaz vaktinde gelmişse cemaatle birlikte namazın sünnetini ve farzını kılar. Namaz kıldıktan sonra çıkacağı zaman önce sol sonra sağ ayağını atar ve şöyle dua eder. Allah'ın adıyla. Allah Resulü'nün ümmeti üzerine selam olsun Allah'ım Hz. Muhammed'e ve onun soyuna salat eyle. Günahlarımı bağışla ve lütuf kapılarını bana aç der. Bütün namazların ardından 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber ve ardından şöyle söylemek müstehaptır. La ilahe illallahü. Vâ tehulâ şerîkele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir Allah'tan başka ilah yoktur o tektir ortağı yoktur mülk onun hamd de onundur onun her şeye gücü yeter daima abdestli olmaya gayret etmelidir çünkü Enes bin Malik'in Allah ondan razı olsun naklettiği bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Daima abdestli ol ki ömrün uzun olsun. Gece gündüz elinden geldiğince namaz kıl ki hafaza melekleri, koruyucu melekler seni sevsin. Kuşluk namazını kıl çünkü o tövbekarların namazıdır.'' Evine girdiğin zaman evdekilere selam ver ki evinin bereketi artsın. Müslümanların büyüklerine saygılı, küçüklerine merhametli davran ki cennette bana arkadaş olasın. Bu hadis birçok adabı topluca içermektedir. Eve girme adabı. Kişi öksürerek geldiğini belli etmeden ve es selamü min rabbina rabbimizden bize esenlik olsun demeden evine girmemelidir. Bir hadiste şöyle nakledilmiştir. Mümin evinden çıkınca Allah onun kapısına iki melek görevlendirir. Onlar onun malını ve ailesini korurlar. İblisse 70 kadar şeytan görevlendirir. Dönüşte mümin evinin kapısına yaklaştığında Allah'ım helal kazançla dönmüşse onu başarılı kıl derler. Öksürünce melekler yaklaşır, şeytanlar uzaklaşır. Esselamu aleyna min Rabbina. Rabbimizden bize esenlik olsun deyince şeytanlar kaçıp gider. Meleklerse biri sağında, diğeri solunda dururlar. Kapıyı açıp bismillah deyince şeytanlar gider, melekler onunla birlikte eve girerler. Ve evdeki her şeyi onun için güzelleştirirler. Gündüz ve gece ailesiyle geçimini hoş ederler. Mümin oturunca melekler onun başında ayakta dururlar. Evinde olduğu sürece o gündüz veya gece her ne yerse helal yer, her ne içerse helal içer ve içi rahat olur. Bunlardan birini yapmazsa melekler gider... Ve şeytanlar onunla birlikte evine girerek evindeki her şeyi onun gözüne çirkin gösterirler. Ailesi de onun hoşuna gitmeyen şeyler söyler. Bunun sonucunda ailesiyle arasında dini hayatını bozacak şeyler yaşanır. Bekarsa şeytanlar ona uyuklama ve uyuşukluk verir. Uyursa leş gibi uyur. Oturursa faydasına olmayan şeyleri dileyip durur. İçi rahat olmaz. Şeytanlar onun yiyeceğinin, içeceğinin ve uykusunun tadını kaçırırlar.